0: 9 e Gol! Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Goal! Goal! Goal!
1: Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 Gol, aqui na Sagre 730. E nesse episódio vamos trazer uma entrevista sobre futebol feminino aqui em Goiás, com a técnica das atletas de Jesus, a Jasmira Tainá, que está preparando a equipe para a estreia do Campeonato Goiano. Mais uma vez, estou aqui acompanhada das minhas companheiras, Mariana Tolentino e Natália Freitas. Tudo bem com vocês, meninas?
2: Oi, Tandar, oi, Natália, oi para todos que estão nos acompanhando. Estou muito bem, né, pronta para mais uma edição do podcast 9 Gol. E vamos ver né, como é que vai desenrolar esse episódio, falar que viralizou e também esse Mulheres na
3: História. Estamos na nossa 16ª edição. Grande abraço, meninas. Muito legal estar mais uma vez com vocês e com essa entrevista que chama muito atenção. Acho que ela vai repercutir bastante. É uma entrevista... Muito legal, assim, no sentido de que é, muitas coisas foram expostas, né? A Jasmirra fez críticas, cobrou apoio ao futebol feminino, e eu não vou falar mais nada para não dar spoiler. Continue com a gente aí no Nove Gol para você conferir essa entrevista muito importante e impactante também.
1: Isso mesmo, a Jasmirra deu uma entrevista muito sincera e até emocionada sobre o futebol feminino. Além disso, no quadro viralizou, Vamos falar sobre a volta do público aos estádios aqui em Goiânia. E no quadro Mulheres na História, vamos falar de mais uma personagem importante no
2: futebol feminino. Gol de placa! Jasmirra, seja bem-vinda aqui ao é podcast Nove Gol. Então, para a gente começar, fala um pouquinho como que está sendo a preparação das atletas de Jesus para o campeonato goiano feminino, né, que começa no dia 26. As meninas estão muito animadas né? participar, tem muita menina nova, o
0: projeto é novo, a gente precisou é, captar esse novo time né, para poder estar tá tendo o campeonato goiano, porque está é, faltando incentivo, está né, faltando investimento, time que precisava entrar, não entrou, então a gente fez essa parceria aí do Atleta de Jesus, vinda do masculino que já teve essa parceria, já teve o futebol feminino em 2011, agora a gente retornou com elas e a preparação tá sendo, treino todo dia, pela manhã, duas horas de treino e a gente tá aí se preparando o dia 26, tá participando, o primeiro
2: jogo do Campeonato do Goiano. Jasmirra, você citou a parceria do Atleta de Jesus, mas é a parceria com quem? O
0: Atleta de Jesus tem um time masculino, né? O feminino tá
2: com a parceria do
0: Atleta de Jesus, que tem parceria com o Universo, né? Que eles usam o CT para treinar. Mas a par... o feminino tem a parceria com o time masculino do Atleta de Jesus que já existe.
1: É, Jasmirra, você mencionou essa parceria com o Atleta de Jesus. Explica para o nosso ouvinte o que é o Atleta de Jesus. É uma associação filantrópica, como que ela funciona?
0: Exatamente. O Atleta de Jesus é uma associação filantrópica, porém agora ele tem uma parceria com a Faculdade de Universo. Então eles têm um time e a Faculdade Universo fornece o um espaço para eles treinarem, que é no Campus 2. A partir disso, a gente fez o Atleta Jesus Feminino. Então, é uma parceria com o time masculino do Atleta Jesus, juntamente com a
3: Faculdade Universo. Jasmine, a gente tá até aqui é, pensando nisso, né? tanto que a Universo está fazendo um trabalho legal, é, faz essa parceria com vocês, da Atleta Jesus, faz também com o Vila Nova, e ainda incentiva a educação. Qual a importância na sua visão das atletas, dos atletas também, é, além do esporte também darem essa importância para a educação? É de suma importância, né? porque não
0: existe um investimento, não existe um patrocínio, não existe um interesse das, das autoridades que precisariam ter isso, né? porque se não fosse é, esse apoio, nem haveria o Campeonato Goiano, é, não teria o, os times para disputar, né? porque a federação é, nem queria que acontecesse, a gente precisou é, fazer o Atleta de Jesus acontecer para dar time e a Universo, é uma das pioneiras né, que apoia esse trabalho, apoia o futebol feminino, e como não há salário para as meninas, né, porque ainda não existem é, os contratos profissionais para elas, aqui no Estádio de Goiás, né, porque ainda o apoio é, financeiro é difícil, a bolsa de estudos é a maior coisa que uma pessoa pode ter aqui nesse momento, até porque independente do salário que você receba, o estudo é primordial, porque nem todas as carreiras são para sempre. Então, se você tem um estudo e não der certo no futebol, você pelo menos está formada, você tem uma graduação, você tem uma pós-graduação. Então, às vezes, eu acho isso mais importante do que um salário na vida da pessoa vindo do futebol feminino, né? Que não são salários milionários igual no masculino, que não tem tanta essa necessidade.
2: Você acredita que... Esse apoio do futebol feminino é essencial né, para essas jogadoras e mesmo que você comentou que elas não tenham salário, você acha que seria um incentivo maior para elas poderem atuar, para elas poderem jogar, é, ser atletas de futebol? Se tivesse o um salário? com certeza porque é, elas
0: gastam do bolso delas né elas gastam para treinar elas gastam para se deslocar então se a pessoa não se ela tá tirando do bolso dela e ela tá tirando um tempo que ela poderia estar tá trabalhando para levar comida para dentro da casa dela, para estar tá investindo em outra coisa, outro bem que ela queira conquistar, ou, ou, se ela não tem um apoio financeiro, acaba que acaba sendo fazendo só por amor, né? E a gente não sabe até quando que o amor consegue sustentar isso, se a pessoa não tem um apoio financeiro, porque tem uma hora que a, a corda aperta, né você precisa ter a sua renda, então não dá para você ficar vivendo só de futebol se não tiver um apoio, por isso que aí entra o estudo, né? que pelo menos a pessoa quem já pode fazer faculdade, que é o que a Faculdade Universo oferece, ela não precisa gastar para pagar a mensalidade dela, né? porque todas as bolsas são 100%, mas a partir do momento que a pessoa já está formada, ou ainda não está estudar na na idade de estudar, se ela não tem um apoio financeiro, acaba, que, é, acaba sendo um prejuízo, né? Tá tirando do próprio bolso para fazer uma coisa que deveria ter, né? Porque no masculino, até os atletas de base já recebem, na maioria dos clubes aí, a partir dos 15 anos, os meninos já estão recebendo, entendeu? Qualquer
1: ajuda de custo no feminino não é assim. É, Jasmirra, como é que você enxerga a situação, né, a realidade do futebol feminino aqui em Goiás visto que o campeonato estadual vai ser disputado só com três equipes, já que o Atlético desistiu de última hora Muito
0: atrasada é muito difícil fazer futebol, o, atlet o Atlético tem um time feminino, poderia estar tá participando, mas como só tem obrigatoriedade de fazer uma competição por ano, e ele já competiu no Brasileiro esse ano, não quis participar. Então tudo, tudo é mendigado no futebol feminino em Goiás. Se não fosse é, a Faculdade Universo, o trabalho dos, do, dos professores... É, o Aliança também sempre está investindo no futebol feminino, lá com o Luiz César, é, a Universo pelo William Mendes, o técnico Robson Freitas, que está na frente do Vila agora, são os que pelo menos lutam para estar tá sempre participando, é, não haveria nada, porque a federação é inadmissível, você vai jogar um campeonato de Vars aí, tem 12 times num terrão jogando com a mesma quantidade de pessoas, então o problema não é a falta de atletas, o problema é a falta de investimento, porque você vê qualquer VARZ aí, o pessoal tá participando, ela joga ali, paga uma taxa de juiz, pelo menos no final tem uma premiação. Agora, aqui, quem que vai querer entrar no campeonato, que além de você ter que gastar com taxa de inscrição, tem que gastar com taxa de inscrição de atleta, tem que gastar com taxa de arbitragem pro jogo, por no final você não receber nada, aí ninguém vai querer entrar mesmo não. Então tudo é feito por amor e mendigando
3: para poder acontecer. Se não bater o pé, aqueles que realmente querem, não tinha nem os três times. Jasmine, eu queria saber se vocês, assim, é, vocês atletas, né, você também é atleta ainda, como treinadora, as meninas, se elas têm contato uma com a outra. Se vocês conversam, por exemplo, com as atletas do Atlético, o que, é que elas pensam? Eu imagino que elas fiquem chateadas né, de não poder disputar. Vocês conversam entre si? Sabem os sentimentos das jogadoras do Atlético em não participar do Campeonato Goiano? O sentimento delas em não participar
0: do campeonato goiano eu não sei, apesar de conhecer elas, porque eu não cheguei a perguntar isso para elas, mas eu posso até estar tá entrando em contato. Mas entre os outros times a gente se conversa, porque igual eu disse, existe muito o campeonato de Várzea, que é onde entra o dinheiro. Então, você, 90% de todos os jogadores que jogam nos times, pode pôr Atleta de Jesus, pode pôr Vila Nova, pode pôr Aliança, pode pôr Atlético, elas participam desses outros campeonatos. Porque não dá para você viver só do futebol. É, profissional amador, né, vamos dizer assim, que é o do campeonato do Goiano, sem ter um investimento. Então, todas elas rodam por fora desse cenário do futebol feminino. Todas elas queriam participar, né, só que provavelmente elas vão continuar lá, porque elas já têm a vaga do brasileiro para o ano que vem, né. Mas, com certeza, é, se só tem um campeonato no ano, por que não participar, né? Eu acredito que elas ficam tristes em ficar
2: de fora do único campeonato estadual que tem, né, no ano dentro do estado. Agora falando do Campeonato Goiano mesmo, vão ser só três participantes, né, o Atleta de Jesus, o Aliança e o Vila Nova. Então, quem vencer vai conseguir a vaga, né, pro Brasileirão A3, que no caso seria a Série C, vamos dizer, do futebol masculino. Então vocês se veem com chance, já que são apenas três times, vocês se veem com chance de conquistar esse título e participar do Brasileirão Feminino? Ah, com certeza,
0: né? O campeonato é feito de turno e retorno. Se tiver um campeão no primeiro turno e um campeão diferente no segundo turno, aí é feito uh, as finais, né? Porém, o Aliança já está classificado, né? Para a Série A2. Ele, mesmo ele sendo campeão, quem vai é o vice... é o vice-campeão. Então, o atleta Jesus está brigando aí com o Vila Nova por essa vaga, né? Se os dois ficar em primeiro vai, vamos supor, o Atleta Jesus fica em primeiro, aí ele ganha a vaga para a Série C e o Aliança já está na, na Série B. Se o Aliança ganhar é, o campeonato, o Aliança já passa, já está na Série B, que é a Série A2, e o vice-campeão que vai para a vaga da Série C. Então, está tá disputado e está tranquilo ao mesmo tempo. Mas como o Atleta Jesus é, é novo, né, a gente vai brigar por essa vaga aí. Mesmo que o pessoal ainda não, não conheça o trabalho, não vai ser muito fácil, não.
1: Agora falando um pouquinho sobre a sua carreira, Jasmirra, você além de treinadora, você também é atleta, você joga futsal no Vila Nova, explica pra gente como é que é essa relação e como que você divide a sua vida entre essas duas funções.
0: Então, sempre foi assim, né, porque dentro do, do futebol feminino, é, você sempre tá, tem que conciliar uma coisa com a outra, quando é, é, é trabalho dentro do clube, é trabalho fora do clube, é estudo, eu graças a Deus já formei, formei pela Universidade, e pelo fato do Atleta Jesus treinar no Campus 2, que é o mesmo lugar onde eu treino, o futsal, então ficou bem viável para mim estar tá fazendo essa parceria aí para ser técnica do Atleta Jesus, porque eu também já tinha um currículo aqui dentro, já fui auxiliar quando a gente participou pelo Goiás, é, já fui auxiliar quando estava pelo Vila. Então, agora eu tive a oportunidade de ser técnica do novo time que abriu, junto com a parceria da Universo, né? Então, como os treinos são pela manhã, eu dou o treino pro Atleta Jesus pela manhã, e nas segundas e quartas e sextas eu fico para treinar aqui é, no ginásio, né? Pelo futsal do, do Vila Nova. Aí passa o dia inteiro, né? A gente, treina pela manhã, faz as refeições, faz as refeições aqui e fica de tarde para treinar.
3: Jasmir, e isso vai bem no, no que você disse no início da entrevista, né? Que a mulher, para conseguir né, praticar o futebol, tem que fazer várias funções. Exatamente.
0: Se a gente não se desdobrar, não tem jeito. Porque, como eu disse, a diferença entre o futebol feminino e o futebol masculino são os zeros, né? Na conta bancária. Que desde os seus 13, 15 anos, o menino entrar num time já de qualquer série aí, no nem ser um time famoso, ele já recebe ali seus 500, seus 400 reais, agora o feminino você vai conseguir receber mesmo bom, bom mesmo, quando você vai para um time de fora, né, quando você já tá num time de série A, então enquanto a pessoa não está nessa fase ou ela não tem outro emprego, né, que dê essa renda para ela, você tem que se desdobrar você tem que estudar, você tem que treinar você tem que fazer as outras coisas que tem na sua vida, né, porque você não pode viver só disso e conciliar seus horários como eu disse, é Vamos pouco que
2: é 80% por amor e o resto pela razão, né, do que você precisa fazer. Jasmir explica pra gente um pouco como que surgiu essa oportunidade de treinar o Atleta de Jesus, como que você foi convidada, como que foi essa situação pra você se tornar técnica do clube?
0: Então, devido a eles terem uma parceria com a Faculdade Universo... E o professor William Mendes, seu diretor de esportes, né, da Faculdade Universo, também é um professor lá, já foi um professor meu, ele conhece o meu trabalho, sabe que eu sempre tive à frente nas oportunidades que eu tive como auxiliar, já fui, já, já trabalhei de analista de desempenho também, né, já me formei pela faculdade, sou atleta há sete anos do futsal, então ele me achou qualificada para estar tá participando do projeto, eles precisavam de um técnico né, para as meninas, e aí pelo, pela, pelo, pelo meu trabalho, já, né, já no, nos outros clubes que teve a parceria, por conhecer mais o futebol feminino, e tá faltando né, profissional nesse mercado, eu recebi o convite e abracei de, de coração, em apoio aí ao futebol feminino, é, Tá tendo essa oportunidade também, é uma grande oportunidade na minha carreira, né, eu sempre fui auxiliar, não tinha oportunidade de ter sido técnica ainda, então eu acredito como uma grande porta para eu estar tá começando, o pessoal está vendo o meu
1: trabalho, e aí eu agarrei a oportunidade. Jasmira, você é formada em Educação Física, eu queria saber o que, que você almeja para o seu futuro, você pretende continuar trabalhando nessa área, ou você já acha que o caminho de treinadora também pode ser uma possibilidade para você?
0: Ah, com certeza, eu acho que é uma porta, o meu realmente... O objetivo: é essa treinadora. O meu perfil é mais da categoria de base. É, eu quero continuar, por mais que eu esteja no adulto agora, eu quero começar um trabalho de base, eu acredito muito que o futebol feminino precisa disso, porque se você assistir o futebol feminino, tem muitas jogadoras, assim, que se fosse no masculino, já tinha passado a idade, já tinha que ter se aposentado, porque a gente não tem a oportunidade de estar tá renovando, então se a gente acredita no projeto de base, a gente vai ter jogadoras para estar tá fomentando o trabalho do adulto, então, é, mesmo já formada, eu também atuo na área da educação física como professora de escola, como personal mas mesmo assim, o meu, o meu objetivo mesmo é ser treinadora e principalmente nas categorias de base para a gente estar tá fomentando o futebol feminino revelar talentos, é, treinar essas meninas e a gente ter cada vez mais times porque eu acredito que se você tem uma base grande você pode ter um, dois, três times e o mesmo clube pode pôr até mais de um time para jogar
3: Jasmir, eu queria que você. É, acho que a nossa entrevista foi bem legal, que você expôs, assim, né, o cenário, o cenário atual do futebol feminino aqui no nosso estado de Goiás. Eu queria dar essa oportunidade para você. Se você pudesse fazer um apelo às autoridades, o que você pediria neste momento? Ah, eu pediria mais apoio, né? Mais interesse pelo futebol feminino, porque se você vê aí
0: é, todos os campeonatos. Ele tem alguma premiação, né? Ele tem algum algum interesse maior, seja das categorias de base. Eu sei que a gente não tem tanta visibilidade enquanto tem o masculino. Só que precisaria pelo menos ter o interesse de forçar, né? É igual, aceitar o Atlético sair da competição, sendo que poderia ter quatro times, poderia ter mais rodadas. É, chega a não ser tão culpa da federação, porque tá dentro do regulamento da CBF, mas eu acredito que a gente comece de baixo. Se a federação tivesse mais interesse em fazer o futebol feminino poderia convencer os times a participar, entendeu? Ver uma forma de viabilizar até mais times, porque existe muito time no estado de Goiás para jogar. Se você for em qualquer campeonato amador, tem 10, 12 times. Então, se a gente viesse uma, uma, uma forma de viabilizar, abaixar as taxas é, ou dar alguma premiação, eu tenho certeza que haveria mais times para participar da competição. Porque os times podem não ter estrutura para treinar todos os dias, igual os times têm o Aliança tem, o Atlético tem o Vila Nova tem, o Atleta Jesus está tendo agora, mas eu tenho certeza que existem muitas meninas talentosas para participar. Então, o meu apelo é que a, que a federação, que as autoridades que são pelo futebol feminino, que a gente possa lutar mais por isso, que a gente faça mais convites. Você não vê nenhum convite da federação convidando os times a participar do campeonato Goiano de futebol. Agora você vê é, torneio todo dia, aí, todo final de semana, todo mês, de outros campeonatos que não são federados. Então, eu acho que o primeiro incentivo é divulgar. Eu, eu, parece que eles ficam com medo de ter times para participar, parece que o campeonato não quer que aconteça. Então eu queria que tivesse mais interesse da federação em apoiar o futebol feminino acontecer em Goiás, de alguma forma, mesmo que não ache dinheiro para investir, que pelo menos divulgue mais, convide mais, facilite mais para os times entrarem, para dar condições de vários times participarem e a gente ter um show mais bonito no futebol feminino, porque não falta time, falta interesse e ajuda, patrocínio para
3: os times participarem. Você me deu uma deixa muito importante agora. Vocês que estão vivendo esse mundo aí do futebol feminino, vocês têm esse sentimento que as pessoas, que a federação, que os clubes estão fazendo mais por obrigação do que por vontade mesmo de investir no futebol feminino? Com certeza.
0: Você pega essa resposta a partir do momento que não existia obrigatoriedade de um time de Série A jogar um campeonato feminino. Se, antes dessa obrigatoriedade, não existiu o Goiás feminino que já teve, é, não existiria o Atlético feminino que está tendo agora. O Vila foi o único time que entrou sem obrigatoriedade, porque o Vila estava na Série C e não tinha obrigatoriedade de ter futebol feminino. Agora, os dois times, que foi Goiás em 2019 e Atlético, que foi em 2020 2021, só entrou pela obrigatoriedade da CBF, que foi um grande avanço para o futebol feminino, dos times da Série A ser obrigatório ter um... um um, um time feminino agora outra resposta para isso é que o time feminino só tem obrigatoriedade de jogar um campeonato por ano como o Atlético já participou, ele não vai entrar no campeonato Goiano, porque ele já quitou a obrigatoriedade dele, então se isso não é um exemplo de que só fazem por obrigações eu não sei qual que é o maior exemplo que a gente pode ter, porque falta vontade de pôr o futebol feminino para jogar e tem verba
3: para isso Você acha certo ser obrigatório ter o futebol feminino os times da Série A do Campeonato Brasileiro? não
0: acha a palavra certo acho que a palavra é necessário porque pela a cultura que a gente vê que até hoje não aconteceu se não fosse obrigatório não existiria então certo não é porém
2: é necessário porque se não fizer na pressão não acontece e Jasmira você que agora é técnica é jogadora também né você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher estar nesse meio ah, com certeza. Eu
0: acho que a, a mulher, a menina que falar que nunca sofreu um preconceito por jogar futebol, ela está mentindo. Porque existe preconceito de todos os lados? Ou você sofre preconceito dentro de casa, porque não são todas as famílias que apoiam? Ou você sofre uma piadinha, ou você sofre uma piadinha de algum homem que acha que é superior a você pelo pelo sexo, sendo que talento não se discute independente do sexo da pessoa. Existe preconceito de todas as formas. Tem que ter a cabeça no lugar e não se deixar levar. Como eu disse, as meninas jogam 90% por amor todos esses outros fatores são os empecilhos na vida de uma jogadora de futebol por ser mulher. O talento está em último lugar. Existem várias barreiras acima disso que a gente precisa provar e comprovar para a sociedade que a gente consegue fazer o futebol. Infelizmente.
1: Bom, Jasmirra, muito obrigada pela sua entrevista. Para encerrar, gostaria que você deixasse um recado para as meninas que te escutam e que sonham em jogar futebol e ser treinadoras assim como você é hoje. Então,
0: é... Eu não gosto muito de falar que as pessoas devem lutar pelos sonhos delas, porque, infelizmente, quando existe a falta de apoio, você não pode obrigar uma pessoa a viver só por amor. Então, o meu recado é que aquelas meninas que podem, que têm condição e ainda de continuar estudando e praticar o futebol e acreditar até o um momento que não prejudica na vida delas financeiramente, que elas não têm que trabalhar, que ela pode se dedicar a esse tempo, que elas façam. Futebol feminino precisa de renovação. Agora, e a minha outra palavra para as meninas que têm que deixar de treinar, porque precisa trabalhar, precisa levar um sustento para dentro de casa, que elas não fiquem tristes por isso. Porque as meninas que estão, a partir do momento agora, vão fazer por elas também. E lá na frente elas podem ter outra oportunidade. Porque o futebol feminino, como eu disse, ele vai até uma alta idade. Então eu não quero que elas fiquem tristes porque todo mundo, existe uma dificuldade, existe um propósito, não é todo mundo que consegue levar só pela carreira do futebol, então eu quero que elas apoiem as outras meninas, e se não deu certo para algumas, que elas acreditem no sonho das outras, e aquelas que conseguem, não vai prejudicar na vida delas, que elas se dediquem ao futebol feminino.
3: Jasmirra, muito obrigada viu, pela sua participação, a entrevista foi muito especial, tenho certeza que vai agregar muito aqui para o nosso podcast, Tá bom, eu que agradeço
0: a oportunidade de estar mostrando o futebol feminino, mostrar o cenário, eu fico até emocionada, né, porque só a gente que, que vive, que participa disso, sabe o quanto é difícil, o quanto a gente rala e o quanto a gente precisa que o futebol feminino tenha espaço, né, igual o, o do masculino, mas a nossa hora vai chegar, já está sendo plantado e a gente vai conseguir o nosso lugar aí,
1: alguma hora, em nome de Jesus.
0: Viralizou, e curtiu e virou pauta.
1: No último sábado, a torcida do Goiás voltou ao estádio Aelé Pinheiro depois de muito tempo por conta da paralisação né, devido à pandemia do novo coronavírus. O Goiás venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e a torcida esteve presente no estádio. Cerca de 1.500 pessoas, entre conselheiros, sócio-proprietários adimplentes, sócio-torcedores adimplentes e doadores de cadeiras que foram os convidados para assistir a partida. A partida ficou aí marcada pela essa volta do público e mais uma vez, como a grande maioria das voltas né, do público tem acontecido aí no Brasil, aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu no Rio e agora também aqui em Goiás, também teve aglomeração e muitos torcedores sem máscara. Algo que tem sido comum nesse retorno dos torcedores aos estádios, mas que vai contra todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.
2: Então, é, foram 1.500 pessoas né, é, na torcida... Claro, né, que com a volta da torcida eu, fica muito mais, tipo, legal, né, os jogadores se sentem mais motivados, só que não precisava de toda aquela aglomeração, as pessoas sem máscara, todo mundo sabe quais são os protocolos e, claramente, igual foi no Rio, igual foi em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais não foram seguidos e o estádio tinha espaço suficiente para as pessoas ficarem com esse distanciamento, né? Mas não todo mundo escolheu o mesmo lugar para ficar junto, para poder gritar, é, torcer junto. E eu acho que eles deveriam, os torcedores deveriam ter essa consciência, né? Eles poderiam ter sentado mais longe. A organização também poderia ter sinalizado alguns locais para as pessoas ficarem. Eu acho que a volta da torcida é interessante aos poucos, mas os torcedores também têm que ter essa consciência, porque não adianta nada, eles querem a volta e ficar toda essa aglomeração, todo mundo sem máscara, é, que pode prejudicar ainda mais o retorno do futebol, né? Então eu acho que eles poderiam ter ficado em locais mais separados, assim, não todo mundo junto, igual ficou no jogo entre Goiás e Brasil de Pelotas.
3: Eu não imaginava um cenário diferente, né, infelizmente, pela cultura do nosso aqui, não só dos goianos, mas dos brasileiros em geral, eu não esperava algo diferente, eu imaginava que teria aglomeração, aconteceu isso no Goiás em... em proporções menores ao que aconteceu nos jogos lá em Minas Gerais, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, mas de certa forma aconteceu. E agora fica a expectativa também para o jogo do Vila Nova nesta terça-feira contra o Confiança. O Vila Nova que já fez é, um evento teste na última semana nas categorias de base, num jogo do Campeonato Goiano Sub-20 contra o Atlético, um número bem menor de pessoas, né, deu ali para pessoal ficar espalhado na arquibancada, agora eu quero ver contra o Confiança, que serão também 1.500 torcedores nesse jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga, apesar de ter tido esse evento teste no jogo das, das categorias de base, acre, acredito que a é, uh, a grande, o, o grande teste será mesmo nessa partida contra o Confiança, né? Então, infelizmente, não espero um comportamento diferente. Eu acredito que teremos, sim, é, aglomeração, gente sem máscara, porque esse é o perfil do, do nosso povo brasileiro mesmo, de, de não conseguir respeitar essas regras. Eu, tô, eu fico preocupada daqui a pouco, né, porque é, a Vigilância Sanitária tá ali fazendo o trabalho dela de, de vigiar, de acompanhar, mas a tendência é que nas próximas rodadas esse número de 1.500 aumente, então tem, que a gente tenha mais pessoas no estádio. Eu acredito que o cenário será o mesmo.
1: Eu concordo com você, Natália, acredito que o cenário não será diferente no jogo do Vila, nessa terça-feira, a tendência é mesmo que o público vá aumentando gradativamente, e é complicado controlar o torcedor, afinal de contas o futebol mexe com a paixão do torcedor e ele é passional e automaticamente ele vai se irritar, ele vai comemorar o gol, ele vai reclamar alguma coisa que ele está achando errada ali, seja com o juiz ou até mesmo com o técnico e na hora de se manifestar ele sai do lugar demarcado, ele tira a máscara e acaba desrespeitando aí as normas de segurança contra a transmissão né, do novo coronavírus. Agora a gente tem que esperar para ver qual vai ser a atitude da Vigilância Sanitária juntamente com a Prefeitura de Goiânia, se esse, essa volta, esse retorno do público aos estádios será mantido ou até mesmo proibido novamente, como aconteceu em Belo Horizonte.
3: Mulheres na História A holandesa Sarina Wigman é atualmente técnica da seleção feminina inglesa de futebol. Em 2016, se tornou a primeira mulher a trabalhar como treinadora em uma organização holandesa profissional de futebol. Ao comandar a Holanda, tornou a equipe campeã da Eurocopa Feminina em 2017 e vice-campeã da Copa do Mundo em 2019. No ano seguinte, Sarina foi eleita a melhor treinadora do ano pela FIFA. Nove e gol! gol. 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 Chegamos
1: ao fim da 16ª edição do podcast 9 Gol. Gostaria de agradecer a companhia da Mariana Tolentino e da Natália Freitas.
3: É, muito obrigada pela companhia mais uma vez aqui no podcast Nove Gol. 16ª edição, uma edição muito interessante. Quem acompanhou aí pode ouvir né, uma entrevista bem bacana com a Jasmira, técnica da Atleta de Jesus e também jogadora do Vila Nova Futsal. E ela trouxe pontos importantes e que merecem espaço e merecem ser debatidos. Acredito que será uma entrevista que vai repercutir muito. Grande abraço para você e para Mariana Tolentino. É isso,
2: gente. Mais uma edição
3: muito interessante
2: do podcast 9GOL. A Jasmirra que falou muitas coisas que ela já estava guardado para ela, só que ela aproveitou e falou bastante aqui no podcast. Então, muito obrigada a vocês, meninas, pela companhia de sempre, a todo mundo que acompanhou até o final e... Esperamos vocês na próxima. Lembrando que você pode acompanhar o podcast Novigol
1: a partir das 8 da noite na Rádio Sagres 730, a partir das 6 horas da tarde no Sagres Online e também nos principais tocadores de podcast.